0: 时间，今天是最晚的一次。就因为刚才，那个八两买了一张桌子，这个桌子呢可以拆分，被拆分出去的那小部分呢，实际上和这个主体桌子呢，不是同一个高度
1: 。这就是中国制造的真正实力，连一张桌子都做不好
0: 。问题是这个桌子呢，一看就是流水线生产的，对
1: ，它应该有模子对吧？一张桌子都做不好，我们怎么可能要求电影当中我们的美术和道具把道具做好了，对吧？毕竟我们连一张桌子都做不好
0: 。你这个是有所指啊
1: ？我没有有所指啊，我从来不指的，我都是实话实说
0: 、嗯。那是哪个道具和美术惹怒了你？嗯
1: ，我们之前不是说过了《道士下山》吗？这部电影对,对吧？这部电影。嗯、呃，但说完之后呢，我就是回去呢，呃，还是放不下，嗯，总觉得意犹未尽啊，意犹未尽，啊、有个地方不吐不快，哦，真是不吐不快，那吐吐呗，有一个地儿就是我就没有想明白，呃，因为陈导演在讲到这部片子做宣传的时候，他说啊、呃，这个小说吸引我的是因为一个旗“奇”字。那这部《道士下山,山》这个电影呢，我拍也是为了让大家看到一个棋。嗯。然后我看完了，没有觉得任何地方棋。当然，小说我的印象当中，小说当时还是、呃，挺新奇的啊，还是有一些棋的地方。那为什么，你从了小说到了电影，你又说你想要的是那个棋子，为什么一点都没有呢？那个奇都去哪儿了？我自己想来想去，觉得道具是一个原因，因为这个片子当中。没有任何的道具，或者是没有任何一件道具，能让我觉得它神奇。难道我因为应该对那个扫地的那个扫把觉得神奇吗？啊、哦，我不神奇。难道那个那个吃了之后人会中毒的那个动物就神奇吗？很抱歉，我连那个动物长什么样其实我都没看清楚。呃，难道我对扎老板那杆枪神奇吗、呃？这个我就更觉得很难去认同它。不如吴宇森导演的《剑雨》看着过瘾是吧？呃，当然《剑雨》它是另外一个年代的事情吧，我们不不不求那个。所以我想，我今天很困惑，我想问你的就是第一个，因为你对原著比我更熟悉，所以我想知道小说的棋到底从何而来，到底是小说当中什么样的棋打动了我们的陈导演
0: ，让他决定去拍这个东西。首先啊，这个棋是陈凯歌自己的体验。或者说是他自己强强行提炼出的一种感悟，或者说他是对媒体的炒作，一种因为电影毕竟是要靠奇观的，对吧？所以他在不说这个奇，谁去看呢？《道士下山》这个名字说出来，有什么有任何影响力吗？有任何好奇心吗？没有，所以他只能炒作，这是我的看法啊。第二，你说我对这个《道士下山》比你熟。我是每当心情不好的时候，我就会看一遍这个小说。当然，我经常心情不好，所以我应该看了不少遍这个小说了、啊。但是，我看这个小说从来没觉得它奇。何安夏这个人物在小说中的境遇，并不是吸引我的地方，或者说不是最吸引我。相反，这个何安夏，在这里面，以他为视角或者以他为线索勾勒出来的江湖人物关系、师承。派系，这个倒是非常吸引我。还有就是徐浩峰笔下民国时代的人物的活法这个东西是最吸引我。那就是说，他
1: 这些江湖派别人物关系肯定有奇特之处啊，或者是说民国时期的这个活法，总得有点奇吧？你奇，因为很多种，可以是奇特，可以是奇怪，可以是奇异，也可以是惊奇,奇，嗯，
0: 总得有点吧。看过去人的活法吧，能让今天想不开的人解脱一下，所以就每次看都是看他们的活法。嗯，比如说那么这个棋，你现在棋这里面其实有很多人。第一是这个彭家第七子，在电影里是房祖名演的。哎，电影里叫
1: 彭七子，我想知道他是到底他是彭前武的第七个孩子呢？对。还是彭前武就这么一个儿子？他是彭前武的第七个儿子。啊、哦，所
0: 谓的彭家子，彭家家大业大，他毕竟是太极门一门的势力啊，遍及全中国。所以在原著中呢，你会看到彭家其实，在不同的省份的大城市里面都有自己的势力，要么是种菜的，要么是卖琴的，都可能是从彭家出来的。有从彭家出来的老管家，也有从彭家出来的，比如说有一个种菜的老头啊，这个深藏不露的。武学高手也是从彭家老爷子那儿得到过真传的，所以这一门是非常显赫的，在江湖上。而这一门的继承，将来由谁来继承这一门，它其实是落在彭家妻子和他和这个老七周围的兄弟之间的争斗。彭贤吾跟周西雨，这是上一代的事儿，他们是被下一代人牵连进来的，并不是说。在纠结于二十年前你师弟放了你隐遁，你还要去找他的麻烦，这个太小气了，这不是民国人的活法。原著里，徐浩峰呢是用彭家第二代，或者说是年轻这一代以老七为核心的这帮人争夺继承权，本来呢是应该传给老大的，但是老大老二呢知道老七的功夫高，他们想除掉老七以保自己的将来地位稳固。老七本来就有离开的意思啊，远走他乡的意思，只不过就是正好让何安撞下撞见了，所以才引出太极门跟何安下的关系。这个起法呢，我们先说彭家老七，他被誉为这个太极门里边所谓百年一出的天才但是呢，他是因为他父亲啊，彭乾吾啊，跟一个。非汉族的女人生下的这么一个孩子，也就是说她不是嫡出，所以她没有资格继承太极门，但是她修为又最高，那就遭到了未来继承人的猜忌，所以就要除掉她。而正好何安夏和周西宇呢赶上了，所以才有彭前吴、彭家老大、彭家老二对周西宇和彭家老七这样一场雨夜里的比武。那是非常漂亮的一场戏。彭家妻子呢，第一，心高气傲；第二，她懂得弹琵琶。原著小说里说，彭家妻子从杭州最大的妓院里挑了最好的一个姑娘，他说要听她弹琴，于是就把这个姑娘带走了。而何安下其实是。因为当时周西雨已经命在旦夕了，何安夏要满足周西雨的遗愿，也去那个妓院，想找这个姑娘，但是这姑娘已经被老七请走了。何安夏呢，就去老七那儿想要这个姑娘。何安夏走到竹林里，听到一阵琵琶声音，觉得这是天界之音。再往里走，本来都以为是这个妓院的姑娘在弹，其实是。老七在弹，所以这是显现了古人，或者说徐小峰笔下的民国古人雅致的一面。像徐老师还有另外一本书，标题叫《古人琴音》，文武双修中国传统文化
1: 是一体的这样一个达人境界。我们这里面这位音乐达人，原著中的音乐达人潘金子，在电影当中。在电影当中，那个是完全有
0: 辱斯文、啊。哎
1: ，所以奇这个
0: ，我我个人是觉得《彭家妻子》非常奇。他还后面还有一个经历在原著里，他呢远离中国去了越南。他本来和这个当时妓院里边那个姑娘想在越南安家，可是呢越南当地呢并不服他，于是派出越南当地一个拳师来要跟他比武争胜。这彭家妻子就必须得应战，应战之前，他的妻子已经怀孕了，让这姑娘呢，来到杭州去找何安霞，就要托付给何安霞，然后自己独自去应对越南武士的挑战。民国时候哪有电视对吧？也没有收音机，但是民国时候有电报。那么当时弹琴这位姑娘想，她比较记挂这个这个自己的先生在越南能不能打赢。河南下就找了中统的朋友，中统是在亚洲有情报站的，情报站它有电报站，所以只要越南内战的中统同事发电报，一站一站一站传到杭州，虽然有时差，但是也可以很快的就知道比赛的呃情况，相当于转播，而这个时间延迟也形成了一种张力，那么这个也可以说是最早的。武术比赛转播，对吧？也是很奇。就这两点就可以看出来。如果这个道士下山是徐老师自己拍，想必是能满足大家对奇的要求的啊！就在这一个人身上，其他人那就更奇了。就比如说有活佛喊拿，对吧？这个人是从绝境中化身成不同的动物就逃走了
1: 。了、哎。这为什么让我想起了那么个
0: 美国逃生
1: 大师霍德尼啊？他那是用藏传佛法来解释的。
0: 霍金不也是二十世纪三十年代的人吗？来，还有一位大师和尚，这位和尚呢，本来呢是清代最后一批派去美国的童生啊留学生，但是呢，回到中国以后呢，他没有用武之地，没有派上用场。他呢自称有等佛之力，就、呃、是随便结几个手印啊，就可以对付百万穷兵。
1: 怎么现在迷信啊
0: ？对，但是在这里面，在原著里面呢，是真的。啊哦，对，就是他一个人可以有万人敌的本事，甚至可以引发地震啊，召唤神龙啊之类的。哦
1: ，哦如果这就是其奇，那么这倒是跟电影当中的日练月练原技术有
0: 相似之处。徐老师写的这个功夫的体系啊，不管是超出自然现象之外的，还是。自然现象之内的都是有相生相克的道
1: 理的。哦，他用这种方法去讲棋。对，那在在你刚刚讲的内容当中呢，有点很好奇，就是之前我在看电影的时候也在思考，你刚,刚说呢，何安下他有个中统的朋友。对，那我们都知道中统是中统是国家当时的国家特务机构，对吧？啊，简称 CC。啊，对，我们一个我们也他们说。我们一个人他的故事跟国家机构有了关联，那他也就跟时代、跟社会有了关联，对吧嗯嗯嗯？那本来是很好的，因为我也记得小说当中确实有这么一段。嗯呃、但是电灯没了，所以我也很好奇，小说当中是如何描述何安夏和这个中统
0: 的故事的？首先，沈西坡中统的干部应该是上校，他帮助何安夏收听越南那边。彭家七爷的比武，最后赵立人被何安下捅死，也是沈西波帮他收拾残局。这是第一个中统跟何安下发生关系的人。第二个是段远臣，这个段远臣一开始不是中统的人，段远臣一开始是山中的修行者，啊，他是专门偷古董的。山中里边有一大户，他段远臣是形意权的高手，专门潜入人家偷古董，跟何安下对,对他的形意跟何安下的太极对上了。这里边有一段，说的是段远臣给何安下惺惺相惜讲这个形意权、权理的时候，又一棋，这棋在哪儿呢？说这形意权的权理啊，暗合古代长枪之术，而这长枪之术呢，暗通王羲之的书法，给串联起来了，而且说的非常精彩。然后段远臣是个有野心的人，后来呢，趁乱进入了中统的中层。嗯、啊
1: 呃，这里呢又有一个很有意思的地方，嗯，就是我看小说的时候我就在想，为什么故事发生在杭州、上海这一块？那我们通常说修道，修道的人应该在深山老林当中，对吧？嗯，然、啊、后武当山，不错，五台山啊，就是佛，不好意思，都是大大山里面，啊，为什么他会？到杭州去，整个故事都发生在杭州、上海。当然，那可、个、能是俗世最繁华的地方。好，所以这个道士下山入世来说，似乎是最合适。那但是偏偏在这个最合适的地方，他遇到了这么多人，这些人通通都是各有几分本事，八仙过海，各显神通，对吧？嗯，好像每个人都是在入世一样。所以，难道那个时候的杭州就是大家入世的大本营吗
0: ？呃。我说的不是 A 股啊，呃，这个杭州入市呢，一来入市有风险吧，下山需谨慎啊。对，那么杭州这个事儿呢，我没法解，我没有答案，只是我只能说我个人其实挺喜欢杭州这个城市的，杭州是很神的一个地方。一，杭州有千年古刹灵隐寺，对吧？二，杭州有一个道场叫天目山，对吧？杭州。每一步都是景，每一步都有点，而且杭州呢又是一个与当时的最先进的文化呢有直接关联的地方。这里边离上海近，同时呢这里边也有一些大户人家是在此置产的，时不时就来这儿度个假呀、啊、什么的。我们看，呃，民国时代上海有个一家，后来是商人的，叫陈存仁先生。陈存仁先生写过《抗战时代生活史》，那么他其中提到了。民国时代啊，有不少有钱人家和官宦人家呀，喜欢在杭州置产，所以他有的时候会到杭州去给大户人家看病。那么为什么在杭州？一杭州景好，二杭州接仙气呃，中国四大传奇之一的《白蛇传》，白蛇埋在哪儿？镇在哪儿？在雷峰塔、啊，对吧？所以杭州这个地方，你看可以说是人杰地灵。那么自然。选这儿也不稀奇，对吧？但是你生要我解释，我可能不敢随便去解
1: 释这个东西。明白了，所以我才会很好奇嘛，就是、嗯，呃，为什么在杭州这个地方奇人，奇事，都在这一块发生？嗯，这个书呢，我觉得有很多，就是这个《道圣》里面的内容啊、嗯，我总觉得它应该跟江湖什么《奇侠传》《奇侠传》应该是有点关系的。平江不肖生吧，讲的就是他在上海的那段时间。里面。见过的各种奇异之人，或许是《奇侠传》的素材内容，哎，使得这个、嗯、这个这个作者在写书的时候有影响。比方说，平江不肖生写这个写的时候，他就讲过，他说他们在湖南，嗯、呃，这旅店里面就来那个湖南老乡，然后就去见那个湖南老乡，湖南老乡能够隔空取物，凭空这个召唤什么什么。嗯嗯呃，召唤神龙，每位每位佳肴过来跟他一起吃东西啊，然后就是还能够帮人，呃，治病啊，哎，当时就说，的，最后非常有印象。这都是仙儿、啊、对，都是仙。但是这些仙都过得很落魄，都住在那个，呃，可以赊账的酒店里面一，一两个月没有花钱的那种。呃，整个全全上下就一件袄子，然后每天都等着在酒店里待着，我实在饿得不行了，就出去找点吃的。哎，这个，这就有张力了啊！啊，对，所以可见当时的先，过得其实不太好，对吧？嗯嗯、啊。我们可以说啊，江浙，嗯，我们知道这个，呃，在出美女。嗯，不,不不不不不。啊。什么呢？是在我们的国府统治时期，对吧？在国府统治时期，有一股很大的势力就是江浙派，对吧？江浙势力，啊、因为啊、呃，蒋先,生蒋先生蒋，蒋先生是江浙的财团供起来的人、嗯，那么他的势力很大一部分人员、资历、资本，通都是江浙那块出的，所以就是江浙势力在国府的势力是很大的、呃。所以我当时其实有想过，呃，中统 c c 这么强势，是不是也
0: 是暗合了江浙这
1: 个地区的原因？对
0: ，这里面其实有一个人物，呃，也影射了当时。呃，军统的高官，就是叫钝刀臣。后来这个人物本来这个人物被寄予厚望啊，呃，说他能够清理整个国民党内部的腐败，结果这个人后来是坐飞机出事了。那大家都知道他影射的是谁了，对吧？那只能是戴笠
1: 。那赵立人呢
0: ？赵立人我不知道他影射了谁。赵立人在这里边呢，其实是一个很符号的人物，他就是。无恶不作，但是呢、呃，又很顾念朋友情面。对，那我在看这个电影的时候
1: ，再想起，因为我在看电影的时候出现的赵立人，没有那么呢。那在看书的时候，我就是觉得书当中的印象赵立人和电影中赵立人是很不一样的，很不一样，嗯、很不一样。而且他起到的作用，在情节当中的作用，似乎也不是
0: 电影当中这个作用。啊，这个要从张震先生演的这个角色。对
1: ，我记得书当中的张震。就这位渣先生，和这位渣
0: 老板，和、嗯、这位周希宇的关系好像并非如此啊！渣老板根本就不认识他妈的周希宇啊！对呀，哎，而且渣老板走的是形意拳派，周希宇走的是太极拳派。在我们看徐浩峰老师最呃现最近的一本小说《五十会》的时候，我们才知道，在民国中期的时候，形意跟太极基本上都没有实质的交流。反而行义跟八卦走得更近，那你说渣老板跟周星宇能有什么交流，对吧？张震演的这个渣老板在原著里的亮相是非常酷的，要比现在这个超光速闪电侠跑了一圈戏院。哦，没错
1: 的，他在跑戏院的那一圈根本就不是超光速闪电侠，好吗？啊，那完完全全就是穿着那个不对，骑着那个飞碟扫把的女巫啊，不对，男巫。哈利波特，对，那就是哈利波特的出场。
0: 原著里啊，有一张专写张老板，他的题目特别酷，叫“白尽梨园弟子头”。如果是张震，头发全白，然后衣衫褴褛，行销鼓励的，只有双眼亮如闪电。然后后来何安下通，听这个沈西波介绍才知道，哦，原来张老板是有上海第一扮相的大武生，满头白发，行销鼓励，跟两条狼狗一起锁在西湖边上。这个想起谁了？想起任我行了，是吧
1: ？对呀、啊，任我行被关在地洞里。
0: 哎，任我行被关在地洞里，他是跟两条狗一块锁在西湖边上。是谁锁的呢？就是赵丽人锁的。赵丽人抢了张老板的媳妇儿，然后把张老板锁在这儿。你看这里边体现赵丽人有古风。什么是古风呢？第一，他为了抢人女人不择手段啊！抢到了以后。把这个张老板给关起来，还跟狗关在一起，叫折磨这个人的傲气和心智，跟畜生一一起活着。嗯,嗯，啊，当然我没有鄙视现在养狗的人的爱狗人士的意思啊。第二，这个赵丽人呢，并没有杀了张老板，为什么？因为他知道，如果杀了张老板，他永远得不到他心。哎、啊，所以这个人有心计，有原则。够心狠
1: 手辣，感觉绝对不是
0: 林雪演的那个样子
1: 。感觉这不就是啊高太尉那位衙内吗？高衙内，他呢也是想要林冲的妻子。他一开始是把林冲发配出去，记得吧？林教头一开始只是被发配走，这后来不是陆虞侯去了吗？啊，陆虞侯那就是后话了。啊、那个是《水浒》里的华彩篇章啊，林教头风雪山神庙。对，那是后话，但是一开始的时候。他还只是陷害把人扔走而已。嗯，磨其心，好奇心智。对，
0: 赵丽人真身身得高阳令的精华。这个赵丽人呢，为什么会放赵老板？这很奇怪吧？赵丽人把赵老板关起来了，他又把赵老板放了。这何安下呀，他的朋友杀了一个日本忍者，用原技术吗？对你杀了日本忍者，你总得给日本一个交代。于是日本派了一个人。找何安下决斗，但是这个时候呢，沈西坡要帮忙啊，就是说说，咱们呢也找一个人，跟他跟这个日本人比武，赢输都跟咱们无关了，就可以跟日本人交差这真是一个高招啊！高招啊！哎，只有徐小凤考察过那个时候的人，他才能写出这个高招来。这比武找谁跟他比？赵老板是最合适的。大家都知道京剧挑花车。山道很窄，只容一人一车。那车往下一滚，这挑花车的高手呢，骑在马上他没地儿躲去。他冲到最前头，骑着马拿着枪，把山上滚下来的铁花车生生挑开，一连挑了十好几辆，然后力拖而死。这是挑花车。那么真正的京剧是怎么演的？用这个旗子，两把旗子，上面画上车轮有一个小的武生，拿着旗子那么挥，象征这个车往下撞。然后这个武生呢，拿枪杆一挑，这个举旗儿这小哥们呢，一翻一跟头，示意这一辆车挑完了。这是京剧里的挑法。扎老板当时唱京剧的时候挑是拿什么挑？这个陈凯歌倒是遵从了原著，挑桌子。你想什么样的力量，腰力能够把桌子挑起来？你看刚才八两老师买的那那那那张桌子，对吧？你挑一个是吧
1: ？不容易。这个挑桌子这个事情，肯定就使用了杠杆原理。而且那个时候的中国制造可是实木桌子。对你得有杠杆原理才行。你那个枪要是不够长，对，你的杠杆的受力的那个另外一头不够不够长的话，你,你
0: 应该是挑应该是挑不起来的。啊、哎，反正我物理不太好啊，这个事就就就这么说了。为了让为了有人迎接日本的挑战。这沈西波就去找高官赵立仁，赵立仁为什么能帮何安夏这个忙？是因为赵立仁跟何安夏同在活佛的跟前接受灌顶。赵立仁的原话是：“既然你兄弟你跟我一起接受过灌顶，那你我就是朋友，就有缘分，我就帮你这个忙。”结果赵丽人就把张老板给放了。这棋在哪儿呢？原著棋在放了张老板以后啊，张老板要干一件事大晚上的要上山，上到天目山的山顶。要干嘛呢？叫做接天雷。我们看原著就明白是怎么回事然后这个阳气、阴气都够了，他去接受日本人的挑战。这是张老板，你想想，如果是张震，以这样的节奏、这样的形式去演，要比这个闪电侠或者是哈利波特的，这个可是准备充分啊，对吧？一场决斗之前准备的这么充分，还不止如此。当时这张老板缺杆枪，你得跟人比，你没兵器不行啊，对吧？当时这枪哪儿弄去？当时关押张老板的有俩中统特务，这俩人就就这俩人是组装手枪的，他哪知道怎么组装这、那个？去哪儿给他找那个长枪？长枪？俩、嗯、人决定说干脆啊，昨天你的得意之作和我的得意之作，咱俩都一人组装了一把枪，不是吗？待会儿咱完不成任务，一人给对方崩一枪就完了。后来这俩人呢，还是找着了，从哪儿啊？大家知道杭州有那地儿岳王庙岳、哦、飞可是使枪的。他俩把岳王庙那个岳飞那枪杆给拆了，然后从另外一处又找了一个枪头拼上，说咱们看来古兵器也可以组装，就把这个给张老板拿去了。也不是纯恶搞，是因为张老板是行意门的功夫，而行意门奉谁为祖师啊？行飞吗？一门奉岳飞为祖师，所以这个是有的相当于是拿着祖师爷的枪杆对，然
1: 后先挑。干掉日本人，先把日本人干掉。那干掉日本人之后，他肯定为自己复仇啊。对，干
0: 掉日本人以后，这旁边赵立人在车里边看着呢。啊，他吼一嗓子就冲赵立人去了。那肯定会打死啊。他不是被打死了，这个就是徐老师写得好，就是他拿着一杆枪冲汽车冲回去了。嗯。那赵立人当然得跑了。对呀、啊。赵立人一跑得发动汽车嘛。对呀、啊。张老板想挑滑车，没挑成，然后汽车给撞了。撞成残疾，后来张老板就流落到杭州街头去要饭，变成了残疾
1: 之后去要饭。但是残疾人就不能练形意拳了吗？不能了，因为形意拳靠腰力，
0: 腰力靠脚从往上传，哦，那就没法练了，啊，功夫就丢了。张老板等于没有复生仇，也就是说你武功再高，你赢不过汽车嘛，哪像《道士下山》电影这么骑呀、啊？啊，张震给车挑的吗、啊？不是，挑车说明是
1: 那个小说里面既然有挑过车，说明首先。挑着这个事情是可以存在
0: 的，但是挑滑车不是挑汽车，汽车多少斤，滑车多少斤啊？还有一个就是
1: ，那小电影当中也不一样，影片当中，当那个车被高高挑起，眼看就要掉进水里面逃得一命的时候，突然爆炸了啊、哦！就像车上已经先装了一个炸弹，就等着它炸一样，这也是非常寻常。已经都飞起来了，不炸一下就不像大片儿。你是这么想的，也有这可能。那张老板这个后来就，就是既没有好基友，也没有复仇成功了。对，因为
0: 徐浩峰写这个张老板啊，其实就是按照高宠去写的，真是一个伤心的故事啊。对，是按照这个相当于唐吉诃德嘛，对吧？嗯。
1: 是是这么去写的。嗯、所以，嗯、我说到这儿，肯定有很多朋友就很想知道张老板后来有什么。嗯、但是，我觉得我们千万不能告诉大家。对，张老板其实也没什么了、嗯。对，张老板后来还发生过什么东西？嗯、呃，这个他跟赵女人之间的故事是不是还没完成呢？啊、呃，通通不告诉大家。嗯。这里又有一个有意思的事情啊，就是因为我们在电影当中确实已经看到了张老板和周希宇是一个好基友，大家就会很好奇，小说当中既然张老板是完全不一样的一个人，那周希宇到底还有没有？因为你刚刚提过说周西，周希宇更奇，是吗？哎，因为你刚刚已经提过了，说周希宇呢有一段时间不行了。呃，要河岸下去找那个最妓女，帮他弹琵琶对对对，对不对？首先啊，我刚才讲到这儿，你应该有两
0: 个疑问：一周西雨为什么不行了？对。第二，为什么找妓女？对吧？对。周西雨骑在哪儿呢？这个人啊，是彭家妻子的上一代，相当于他的师叔，也就是太极门掌门彭乾吾的师弟。他当时在他们那一代人里面，他是天才人物。天才到什么程度呢？就传掌门的时候。壮壮把掌门传给了他，没有传给他，没有那么俗。壮壮是把掌门传给了儿子，但是儿子猜忌他，多少人围攻他，他跑了，跑了，他也没有回去寻仇，他就真的是找一个小破庙，扫地吗？扫地，看庙不光是扫地，还看庙。那个庙里边没有樱花啊，功德箱是有的，但是功德箱非常的沉。完了，这周西雨呢？怎么跟何安夏认识的呢？何安夏呀，学武之后，从这个赵新川那儿学了太极拳以后啊，何安夏气息不调，腰里边生了一个大瘤子。就是说，这功夫不是每个人随随便便就能学的啊。对，因为你这个是经脉问题嘛，你生了一个大瘤子呢，这瘤子也下不去。他呢，反不烦，反而是因为这个瘤子呢，他天天生出一个邪念，他就打算打劫。这个附近小破庙里的功德箱，他给扛出来了。那只是好力气啊。对他本身他就疼了，他借这个转移注意力嘛。人在受疾病折磨到一定程度的时候，肯定会发生变化，这没问题，本能的变化。邪念出来了，他把这个功德箱往这个庙门口一步一步扛着走。这时候出来一个老头，看着这老头纵欲过度啊，没什么精神。这老头从旁边抄起一把笤帚来，夸一下把这个庙门那大门栓呐，从地下给扫起来了。那门栓就得有几十斤，那再拿那笤帚能给扫起来？这是什么功夫，对吧？然后他跟这、那个跟这何安霞说得放下，他拿那扫帚一扫何安霞的腰，何安霞一捂腰，这功德箱就放下了。他再拿那扫帚一抄这功德箱，一步一步用这个扫帚。拖着这功德箱也放回原处了。同时，何安下的瘤子让他给扫破了，脓就出来了。这一下，这病基本上就好了，邪念就除了。第二天，何安下拿了糕点来拜这个周希宇，说：“您救了我这个，当时我不是人啊，您救了我。”周希宇是给他展示了一下功夫，嗯、这怎么展示功夫呢？嗯、旁边有一女孩来这个庙上香。这女孩上完香，转身要走的时候，突然间不动了。周希宇就盯着那女孩，这女孩就不动了。然后周希宇就冲女孩说句话：“跟我走吧。”这女孩啪脸一红，直接就跟着周希宇就神魂颠倒的走了。接着周希宇
1: ……等一下，他们去了哪儿
0: ？哎，本身要往把他带到厢房里，后来到了厢房呢，周希宇就卸了这个巫术，那女孩就恢复神智，她怎么回事？就不知道刚才怎么回事。以为自己中邪了，赶紧又又出了这个庙。周希宇跟何安夏说：“太极练到至高境界的时候，就可以让人产生幻觉。”我觉得这
1: 刚刚这段话，听众朋友们千万不要信，千万不要因此而学练太极，不要，千万不要因此练了太极之后觉得可以用这一招骗小姑
0: 娘。啊，问题就在这儿。周西宇演示完了，跟何安夏说：“他把他把衣服掀起来。”他整个下半身一直到这个腋下全都是溃烂的。他跟他说：“说我之前用这个招坏了杭州多少个良家姑娘，我的身子不知道其中哪些给我染上病了。我费尽一生的功力，把他逼到这个腋下腹部，不让他往上，就供到我的心脏。哎，眼看着呢也快不行了。哎，这就是他的造的孽。”酒色之徒，对，你看让陈凯歌让郭富城先生演的吧，多正啊，对吧
1: ？哦，所以听众朋友们再次强调一下，重要的事情说三遍，千万不要因此而去骗小姑娘，小朋友们不要模
0: 仿，嗯
1: ，不要模仿，这个就是周西宇的棋啊，对吧？这样一个奇人，糟蹋了这么多好姑娘
0: ，嗯，必死无疑啊。是啊，他临死的时候呢，他说就想听姑娘弹琴，你去给我找个姑娘来。何安下就去这个堂子里边去找姑娘，找到了彭七子，就姑娘在彭七子那儿，哎，然后因为他找这个姑娘彭七子就通过他找姑娘这事反而认识到认识了周西宇，哎，就跟周西宇搭上线了。这个时候追杀彭七子的老大老二也来了，然后一场雨夜之战就在周西宇的庙里边搭起来了，啊，彭前吴彭家老大彭家老二。这边是何安夏，还有彭家老七，还有,还有周西宇，还有已经残废的周西宇。那这个时候，周西宇肯定是一个水货了呗。最后啊，实际上是没有人打得过彭天武的，明显彭天武这一派占了上风了。这个时候，周西宇来了一个朋友，这个老板不是张老板，这个朋友是武当剑仙的传人，这个人是以前是个。将军，哎、哦，这个人来找周希宇，每年每年有一个约会，这个人来找周希宇，周希宇咽气之前就会等这人再见一面。哦，不是为了等常老板。哎，这人来了，啊，这人就露了一手功夫，这人腾空而起，背贴墙，贴了大概有一炷香的功夫吧，应该是。这是健美运动员。他说我只能做到这个程度了。那大家注意，是腾空而起，背部贴墙。后来发现他是用指力在墙上抠出来，然后扒住。他说：“这样行不行？”彭天吴说：“你的功夫可以。”接着俩人哈哈大笑。突然，彭天吴上前抱住这个这个剑仙传人，俩人就在那儿，实际上耗上内功了。最后俩人同归于尽了。这个彭天吴临死之前、宴气之前，跟他的大儿子和二儿子说：“说你们不能杀害你的七弟。”但是掌门肯定是你的，大儿子儿子说说兄弟里边您最疼老七，我们知道，我们不会伤他的。然后这个老这个老彭就说好，我放心了，说抱我出去，不要死在这个庙里，让周师弟笑话。所以这个彭清不是非常讲体面的一个人，一代宗师，然后就走了。什么事儿都不能失了体面。对，可是这就死了一个武当剑仙然后接下来又引出了。一串武当剑剑，就他的徒弟来了。明白了，就是说武当
1: 剑剑这个东西呢，也还引来了日本忍者。对，武当剑剑这个东西是个低产的东西，它不是说一产像那个彭氏太极门一样一产产一串。哎，它不是量产的对对，对，它不能量产，它都是手工打造的，对吧？手工打造的，所以呢功夫比较高一点点，但是呢就是数量少一点。原来是这样。嗯、说到武当剑剑，我倒是想起一个人来了啊，因为你刚说两点，第一是剑，第二是将军。这让我想起我们民国时期一个很有名的武术家，正好符合这两点。谁呀、啊？李景林啊。哦，对吧？人家就是一手拿剑的将军啊，对因为他是著名的剑术高手。这倒是很有意思。嗯。那么我们的这个陈导演把这位李将军和这位渣老板和周喜宇的故事小心翼翼地连在了一起。嗯。然后最后。对，感事感人肺腑的这个爱情故事是吧？我说完了啊！我的问题问完了，我就五个问题全部问了这、啊就是关于《道士下山》原著的五个问题，是吧？对，这是呃，以上呢就是我关于《道士下山看》看的看了电影之后啊，嗯、呃，想到它的原著，嗯，我想总结出来的这五个问题，嗯，非常感谢你都给我做了一一的解答，我。我决定回家再看一遍这个东西。所以你还
0: 是再看一遍吧，因为我的解读吧，多半是是我自己编了啊。对我还是脱离了原著。我还想再看一遍。有的是篡改了，你比如说刚才就明明显是错乱了啊，因为就是据我上一次看这个书也过去一段时间了。嗯。好，那么关于《道士下山》的原著小说，关于作者徐浩峰老师，其实是说不尽的啊。呃，我们只
1: 能先说到这里。对，然后大家跟我一样，回头再看一看这本书。好，
0: 听众朋友们，再见。